0: Olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vinda à Vinilteca, os discos das nossas vidas, o podcast que te conta os bastidores dos grandes álbuns da música mundial, porque todo disco de vinil tem uma história. Eu sou José Alno Júnior. E eu sou Guilherme Copani.
1: E esperamos ser uma ótima companhia para você a partir de agora.
0: Hoje a gente continua a nossa homenagem aos 60 anos da rainha dos baixinhos, né? Xuxa completa 60 anos no dia 27 de março de 2023. No episódio passado, a gente contou para vocês aí sobre a história do primeiro disco do show da Xuxa, né? Passando também pelo lançamento do Xuxa e seus amigos, também o LP Clube da Criança, a chegada de Xuxa na manchete, depois a transferência para Globo, né? Até chegar naquele sucesso absoluto do primeiro disco. E hoje a gente continua essa história, né Gui?
1: Exatamente. Hoje a gente relembra aí o segundo show da Xuxa, lançado em 1987. E a gente passa pela história da Xuxa mostrando como ela superou o sucesso do primeiro
0: disco. Bora lá então recordar as músicas que nos acompanharam na nossa doce infância. Para você não perder nenhum episódio novo
1: da temporada 2023 da Viniuteca, Basta seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar na Deezer ou em qualquer outra
0: plataforma onde você nos acompanha. Se você nos acompanha pelo Spotify, a gente pede que você vá lá e dê as estrelinhas, tá? Você classifique aí o nosso podcast porque isso faz com que a gente tenha mais relevância Dentro da plataforma. Para você, então, um bom episódio e uma boa escuta. Disco é nostalgia e é cultura.
1: Em 1987, o programa Show da Xuxa continuava firme e forte na tela das manhãs da Globo, com audiência e faturamento ascendentes. Logo, Xuxa completaria um ano no ar na emissora, contrariando quem torcia contra e achava que a carreira dela na Globo seria curta e passageira. Em março, Maurício de Souza e Reinaldo Aisman fizeram algumas modificações no cenário, Surgiram escorregadores e balanços, a nave da Xuxa ficou mais bonita, maior, mais rosa e foram inseridas as famosas bocas vermelhas na porta e nas laterais, criando a imagem mais clássica da nave. Os desenhos também foram se renovando, na direção Paulo Neto e Marlene Matos. A onda é desenho. A partir desta segunda, o show da Xuxa fica ainda mais animado com novos desenhos. Oi, Centurions. A floresta mágica dos Ewoks. Galaxy Rangers. Rambo, o incrível campeão da liberdade. cautar o poder de um novo super-herói. E ainda, Biscuits, He-Man, She-Ra, Snorkels e a volta da Caverna do Dragão. Muito mais alegria e aventura no Show da Xuxa, a partir de amanhã, 8 horas.
2: É isso aí, fiquem ligadinhos no Show da Xuxa. Novos desenhos animados a partir do dia 29. Falou? Beijinho, beijinho tchau, tchau!
1: Qual é a onda? A onda é essa! A apresentação de Xuxa também foi se modificando. Aos poucos, ela foi deixando de lado agir as gírias adolescentes, seu lado mais moderno e descolado, e assumindo uma postura mais angelical, mais amável na linguagem infantil que usava para se
0: comunicar com seu público, os baixinhos. Era chegada a hora de Xuxa lançar um novo disco para renovarem a trilha sonora do programa, que tinha seis edições semanais, não sendo exibido apenas no domingo. A expectativa e a responsabilidade eram enormes devido ao sucesso alcançado pelo primeiro LP show da Xuxa. Será que a apresentadora iria conseguir atingir novamente esse número de vendas, ou o fracasso estava anunciado? Certa vez, em entrevista, Max Pierre, um dos diretores da Som Livre e responsável pela coordenação artística dos primeiros discos da Xuxa na gravadora, Revelou que o diretor comercial da Som Livre chegou a pedir que não se acostumassem com o número de vendas do primeiro show da Xuxa, afinal seria um fenômeno difícil de se repetir. Segundo ele, como o disco era um produto manuseado por crianças, os pais com certeza compravam uma segunda unidade do disco, por isso aquela venda tão expressiva. O rei Roberto Carlos era o dono da liderança absoluta no mercado de discos no Brasil. Foram 20 álbuns, desde o Jovem Guarda, lançado em 1965, até o seu lançamento de 1985, que trouxe o sucesso verde e amarelo. Vale lembrar que Roberto enfrentou concorrentes fortes como Betânia, Simonal, Chico, Tim Maia, Caetano, Gil, Elis, Gal e por aí vai. E, claro, os fenômenos internacionais como Beatles, Michael Jackson, Hooli Iglesias, Bidis, ninguém era páreo para o rei Roberto Carlos no Brasil. Quem quebrou essa hegemonia foi exatamente Xuxa, em 1986. Em seu livro, O Réu e o Rei, Paulo César de Araújo escreveu então, em 1986, quando lançou o álbum de Apocalipse, música que anuncia o fim dos tempos, sua liderança foi quebrada. Por quem? Por uma moça que não era nem cantora nem compositora. Maria da Graça Meneghel, a Xuxa, ex-namorada de Pelé na época com 23 anos, uma menina que cresceu ouvindo Roberto Carlos, nasceu no interior do país Morou no subúrbio carioca e trabalhava desde a adolescência. No momento em que perdia a sintonia com o público jovem, Roberto Carlos também já não podia mais contar com o apoio das crianças. Elas tinham agora a sua rainha. Não precisavam se identificar com um rei de gente grande, como foi o meu caso na infância. Ao contrário das crianças dos anos 1960, as da década de 80 chegaram para tirar de Roberto Carlos a liderança
3: o do, do mundo Quem quer correr
1: não pode O sucesso de Xuxa era tão inacreditável, principalmente para quem não via nela nenhum talento, que gerou uma lenda urbana que foi ganhando força ao longo dos anos. A história de que Xuxa era uma mensageira do mal e de que seus discos, quando girados ao contrário, traziam mensagens satânicas. Claro, porque tanto sucesso, tanto dinheiro, mesmo Xuxa tendo toda a beleza e simpatia e uma estrutura de milhões em tudo o que fazia, só poderia ser fruto de um pacto maligno. Essa fake news foi endossada por religiosos durante muito tempo e trouxe uma certa dor de cabeça para Xuxa e sua produção.
3: Em
1: entrevista ao jornal O Globo, o presidente da Som Livre, João Araújo, Informou que a gravadora investiu cerca de 3 milhões e meio de cruzeiros na produção do novo disco de Xuxa em 1987 e que a sua expectativa era superar o recorde de mais de 2 milhões e 600 mil cópias do primeiro LP. A escolha de repertório e a produção, mais uma vez, ficaria a cargo de Guto Graça Mello. Cada compositor que tivesse uma música selecionada por Guto e depois pela própria Xuxa receberia um adiantamento de 800 mil cruzeiros em direitos autorais. Se na produção do primeiro show da Xuxa houve uma imensa dificuldade em encontrar compositores dispostos a criar canções para uma modelo loura que nem sabia cantar, dessa vez houve um exagero de ofertas, Chegaram até a São Livre cerca de 900 composições. Dessas, cerca de 20 seriam gravadas. Todos agora queriam uma fatia do bolo de Xuxa Meneghel. A apresentadora comentou na época. A exigência agora é muita, mas vai ser bom. Farei igual ou melhor que o primeiro, mas não estou preocupada com o resultado das vendas. Não sou uma cantora. Fico muito mais gratificada por ser uma apresentadora, que nos shows, em ginásios e estádios do Brasil, canta com 25 a 30 mil crianças em coro total. Elas decoram as letras para me mostrar. É um carinho e é muito bom. Quem escolhe o repertório do disco é o Guto. Eu dou palpites na escolha de cinco ou seis faixas porque acredito no meu taco com as crianças.
0: O projeto do segundo disco atrasou devido ao enorme número de compromissos de Xuxa e, pelo que consta, ela não estava lá muito satisfeita com o que vinha sendo feito. A Som Livre então achou melhor dispensar Guto Mello da função de produtor do novo disco da Rainha dos Baixinhos. Em seu lugar entraram Michael Sullivan e Paulo Massadas, a dupla fantástica de compositores já responsáveis por inúmeros sucessos dos mais variados artistas e infantis, como, por exemplo, os do Trem da Alegria. Os dois haviam produzido o LP Clube da Criança em 1984 e convenceram Xuxa, na época, a participar do disco cantando a música Lápis de Cor, coisa que ela se recusava a fazer, ou seja, os dois já conheciam Xuxa muito bem e saberiam como trabalhar com ela. Para serem mais assertivos na escolha das canções, os produtores preparavam as bases instrumentais das músicas para serem tocadas nos intervalos de gravação do programa show da Xuxa e ficavam atentos às reações das crianças. Se elas ficassem indiferentes àquele som, a música era descartada. Só ficavam as canções que empolgavam o público infantil. As
1: gravações duraram 20 dias. No estúdio, Xuxa teve a companhia das suas assistentes de palco, as Paquitas, que pela primeira vez participavam de um álbum dela, Andréia Veiga, Andréia Sorvetão, Luizy Wischerman e Ana Paula Guimarães. No coro adulto participaram, entre outros, Márcio Lotti, Paulo Massadas, Paulinho Soledade, Chico Pupo e Renata Correia, além de um grupo infantil que trazia as cantoras Gabriela e Tatiana Ferreira. A enorme insegurança de Xuxa nas gravações de 1986 foi superada, já que a apresentadora aparece mais à vontade, mas brincalhona nos vocais que melhoraram um bocado em comparação ao disco anterior. Xuxa bebia 10 copos de água antes de gravar cada música e fazia exercícios de voz ensinados a ela pela atriz Marília Pera. Foram gravadas cerca de 20 canções, 13 foram selecionadas para o disco, que trazia 14 canções, uma na voz de Patrícia Marx. Como em time que tá ganhando não se mexe, a capa trazia uma foto de Xuxa na época em que era modelo feita por Joseph Kine e James Redar, os mesmos responsáveis pela foto de capa do primeiro disco. As botas e o top de manga comprida imitando couro pretos realçavam as cores da saia de tulha amarelo e rosa. No cabelo, um penteado de coqueiro amarrado com tulha amarelo, muito usado nos anos 80, brincos prateados grandes e pulseiras à vontade. Xuxa mais uma vez aparece numa pose que só sua magreza e suas pernas longas permitiam fazer. O letreiro colorido com o nome do disco foi feito por Reinaldo Eisman. Ele também produziu a contracapa divertida com os desenhos da nave de Xuxa, das Paquitas, Xuxo, Moderninho, Praga, Dengue e Patrícia Marques, além de imagens diferentes do ensaio da capa, onde Xuxa aparece bem sensual. Uma em que ela está com seu sobrinho e outras duas fotos,
0: todas feitas por Joseph Kinney e James Reddá. O LP foi lançado em duas versões, uma com capa simples e outra limitada com capa dupla. Vinha com um encarte com as letras das músicas, com borda de beijinhos vermelhos e uma carta de Xuxa que misturava os nomes de todas as músicas do disco. Meu baixinho, a vida é o circo, aonde o importante é ser feliz. Na Banda da Xuxa, o amor é campeão, e a recheita da Xuxa é lutar sem medo, igual ao Rambo, derrubando as barreiras para o mundo mudar, ou como o sapinho croque-croque, chamando atenção para se fazer amar, aquecendo o coração. Vamos gritar, Rei hey, Mickey, para o amor acontecer, sem Dodói Neném. A Xuxa cuida de você. Comigo ninguém pode. Vem comigo. Vamos entrar na festa do stick puxa e descobrir que a vida é uma coisa maluca. Ou será malucha. Quero te mostrar um pinguim no deserto com o homem ran, Porque a gente é big, é big. E vale tudo. Somos tudo. Porque nós somos o amanhã. Agora é a sua vez. Quem quiser que conte outra. Beijinho, beijinho da Xuxa. Nessa época, o programa show da Xuxa já começava a virar uma franquia. Emissoras de outros países compravam o um formato e colocavam no ar suas versões do show com outras apresentadoras. Um caso assim aconteceu na Argentina. O Erclan de Patzi tinha nave, personagens, arco-íris no cenário, músicas, paquitas e tudo que tinha direito com a apresentação de Patrícia Laje, que aparecia na capa do seu segundo disco com a mesma pose e o mesmo figurino de Xuxa na capa do segundo show. Vale lembrar que a se não fez nenhum por cento do sucesso que a Xuxa, que a própria Xuxa faria quando fosse para Argentina para gravar um programa lá. Pois é, nada melhor do que a
1: verdadeira. Nada
0: melhor do que a verdadeira. <risos> Nenhuma cópia chega nos pés, né? <risos>
1: A sonoridade do rock não aparece de maneira tão intensa como ocorreu no disco de Xuxa, de 1986. Ele ainda aparece, mas abre muito mais espaço para a música pop e o jazz, se tornando mais infantil. Isso se deve, além da mudança de produtor, aos arranjadores, que dessa vez foram os músicos da banda Roupa Nova. Eles vinham de um sucesso arrebatador do seu quinto disco, lançado em 1985, que vendeu mais de 2 milhões de cópias, com as músicas Dona, Seguindo no Trem Azul, Um Show de Rock and Roll e Linda demais. Estavam consolidados como uma banda de pop rock sofisticada, com som comercial repleto de harmonias vocais abençoados por Milton Nascimento, o maestro Eduardo Souto Neto e o produtor Máriozinho Rocha. Eram requisitados como músicos ou arranjadores por grandes nomes da música brasileira desde o início dos anos 80. A lista é bem extensa mesmo, mas traz nomes como Roberto Carlos, Rita Lee, Gal Costa, Guilherme Arantes e Gilberto Gil. Em 1987, emplacaram mais um LP nas paradas, o álbum Herança, que trouxe os singles Arrebatadores, Volta Pra Mim e A Força do Amor. Nas gravações do disco de Xuxa, participaram os músicos Cleberson Horch na regência, Nando no baixo, Kiko na guitarra, Serginho Erval na bateria e nos teclados Ricardo Fegali e Cleberson Horch
3: Tem poder de mover as mãos. Gatinho, hoje tendas a gente come também, é o mais gostoso, dá tá curtida toda hora. E hoje tem chocolate suáquica, doce de leite em baré, iogurte e bicho. Ah, e não esqueça de contar nas o segundo show da SUS, por um fim, que ninguém tem. Mas venha logo, porque então, Tchau, tchau, tchau.
0: O novo disco receberia o nome de Segundo Show da Xuxa, brincando com a linguagem do X. Foi lançado em vinil e fita cassete no dia 23 de junho de 1987 e já saiu com 1 milhão e 200 mil cópias vendidas antecipadamente por causa dos pedidos dos lojistas que já imaginavam a procura que o vinil iria ter. Naquele dia, segundo o Nopem, o disco atingiu o topo da lista dos mais vendidos na semana. A Rede Globo levou ao ar um show da Xuxa especial de lançamento do álbum, onde a apresentadora mostrou o LP e cantou a maioria das músicas.
2: Eu hoje, eu hoje eu acordei muito feliz, assim, para lá de feliz, porque eu consegui terminar mais um trabalho, mas um trabalho diferente do que eu faço normalmente. É
4: um trabalho que foi feito com muito amor, com muito carinho. Foi feito pra quem tem me dado tanto. Você, meu baixinho. Espero que você curta. Tá aqui, ó. Lançamento aqui no nosso show. O show da Xuxa. O segundo show da Xuxa. Vou mostrar do outro lado pra vocês, tá? Por favor, Paquita Vou virar. Tá aqui o Fabrício, tem eu, tem eu de novo, eu, eu Xuxo, as Paquitas, o Prago, o Moderninho, tem, o Disco, Sol E 14 música pra vocês. Grande festa, não? Pintando no nosso show O Festas do Chique e Puxa, bom dia!
0: Houve ainda divulgação nos programas da emissora como os Trapalhões e o Globo de Ouro. Xuxa promoveu também o disco num show no Scala, no Rio de Janeiro, no dia 4 de julho de 1987. E concebeu uma entrevista para a jornalista Leda Nagli no Jornal Hoje.
2: Especialmente saiu na terça-feira, linha do Iapó que é o Chuí, aquela que arrebenta mesmo. O segundo disco da Xuxa, né? O disco da Xuxa? Chegou no show da Xuxa. Segundo sou da Xuxa. Bom, né? E é uma gracinha. Tal. Só que a expectativa é a seguinte. O primeiro, o disco vai vender 3 milhões de cópias, né? É. Como é que é esse negócio de vender, ser é campeã latino-americana de vendagem de disco, sem ser cantora?
4: Eu acho que é a maior prova de que as pessoas estão consumindo o que elas estão a fim de consumir. Ou seja, eu me considero uma, o consumo dos baixinhos. e Não é uma coisa... É, premeditada, não é uma coisa que alguém falou. Eu sei que é uma coisa também, em, que a gente pode dizer, moda. Mas é, um, é uma coisa muito grande, de carisma, de, de momento, da vontade do baixinho. É uma coisa desse estilo, assim. Uma, um respeito pelo meu trabalho, seria uma coisa maior.
1: E você, particularmente, você considera
2: uma grande cantora?
4: Não, nem pequena. <risos>
1: Seguindo o mesmo esquema do álbum de 86, o segundo show da Xuxa serviu de trilha sonora para o programa. A música que abre o disco é Festa do Stick Puxa, composta por Bel Marques e Vadinho Marques, integrantes da banda Chiclete com Banana, como um presente para a Xuxa, que queria gravar algo que causasse identificação das crianças da Bahia. Bel Marques havia prometido uma composição para a Xuxa, Vamos lembrar que, nesse período, a baiana Mara Maravilha já era apresentadora de um programa infantil no SBT. Pesa também o fato de que Xuxa sempre foi loira e não tinha as características tipicamente brasileiras, principalmente do Nordeste. E
2: os
4: o esqueleto no jardim.
1: A letra fala dos personagens dos desenhos animados que eram exibidos pelo show da Xuxa, como She-Ha, He-Man e scooby doo e os personagens do próprio show, como Dengue e Praga. A sonoridade da canção, que mistura axé e frevo, agitou e muito o primeiro bloco do show da Xuxa durante o ano de 87. Xuxa cantava a música todos os dias. Reinaldo Eisman participa fazendo a voz do Moderninho no início da canção, chamando todos os baixinhos para a festa da Xuxa.
4: Tem 14, né? 14 músicas diferentes do outro, que nós só tínhamos 10. Começamos com o de Chique Puxa que Puxa o Disco. É uma música que nós pensamos mais nos baianinhos, aquela coisa assim. É... Aquelas crianças todas pulando junto, uma grande festa.
1: A partir dessa música, todos os lançamentos do show teriam uma canção animada, feita para dançar no começo do disco. Foi assim com Hilarie no show da Xuxa 3, Tindolelé no quarto, Pinel por você no Xuxa 5 e por aí vai.
0: Em 1981, a cantora americana Tony Basil lançou seu primeiro disco, Word of Mouth. Como primeiro single, ela escolheu a canção Mickey, um pop super que alcançou o número 1 um na parada americana e o segundo lugar na parada britânica. A música foi composta por Mike Chapman e Nick Sheen, inspirados numa canção de 1979 chamada Kitty, do grupo inglês Racey. Os versos foram modificados e o personagem Kitty virou Mickey, que nada tinha a ver com o rato das histórias do Walt Disney. Ei, Mickey, você esteve me sondando a noite toda e isso é tempo demais. Você acha que pode, mas eu acho que você está errado. Por que você não me dá boa noite e me leva para casa, Mickey? Cantava aí a Tony Basil na música. Por causa do sucesso, cinco anos depois, a Disney decidiu aproveitar a canção. Alteraram os versos e a música se transformou numa declaração de amor de Minnie para Mickey. A cantora e dubladora Desirée Goyer gravou a música que saiu no disco Totally Minnie com o nome de Rei hey Mickey. Foi a gravação que chamou a atenção de Xuxa, Provavelmente numa das viagens que ela fez para o parque da Disney, já que Rei hey Mickey, aí cantada pela Minnie, tocava num cenário feito para os visitantes tirarem fotos com os personagens.
4: O Rei hey Mickey é uma versão, né? uma versão americana, que também fala do nosso ídolo, que é o Mickey, que temos no programa.
0: A própria Xuxa escreveu a letra em português de uma canção que, na verdade, foi pouco divulgada no programa e marcou bem menos que outras canções do disco. A Xuxa, inclusive, desafina em vários momentos da canção. Como é que é? Desafina e arrepia o suvaco da sua <risos> Enfim, a Xuxa desafina em vários momentos da música, o que a essa altura não incomodava mais ação livre, né? Desafinando ou não, o disco de Xuxa iria vender bem.
1: O maestro, compositor, arranjador e instrumentista Eduardo Souto Neto é reconhecido na história da música como um dos maiores compositores de músicas incidentais do Brasil, ou seja, temas para filmes, programas de TV, publicidade e outras mídias. É dele, por exemplo, o conhecido tema da vitória, que marcou a carreira de pilotos da Fórmula 1 como Ayrton Senna. Eduardo compôs a canção Feliz para o segundo show da Xuxa. A letra é do compositor Nelson Wellington. Ele e Eduardo trabalharam juntos na criação do tema icônico do primeiro Rock in Rio, em 1985, que há anos é utilizado no festival.
4: Feliz, eu falo que é o meu hino. que fala que quem manda em mim é o meu nariz, né?
1: Feliz é a canção que mais se aproxima do rock e traz à tona a veia jovem de Xuxa, agradando em cheio os adolescentes que assistiam o programa. Xuxa canta sobre azarar brotinhos, sobre não ser mais uma garotinha e sobre ser comandada pelo próprio nariz, num sinal de
0: independência. E aí, nesse momento, eu me lembro que em 1986 eu tinha um aninho de idade e cantava. Quem toma conta e manda em mim é o meu nariz. Veja, é. véi. <risos> Uma coisa que sempre divertiu as crianças que assistiam o um show era as atrações circenses que se apresentavam, principalmente os mágicos. Pensando nesse momento do programa, numa canção para tocar durante as apresentações, Xuxa fez gol em gravar a música O Circo. Os responsáveis pela canção foram o um cantor Prentice, Paulo César Barros, criador e integrante do grupo Renato e seus Blue Caps, e Ronaldo Monteiro de Souza, o renomado compositor da MPB. Até hoje, a canção toca pelos circos espalhados pelo país. Xuxa sempre foi tão apaixonada pelo circo que dedicou em 2004 um CD inteiro ao tema, o Xuxa Circo, do projeto Xuxa Só para Baixinhos.
1: A música do LP é Banda da Xuxa, composta por Reinaldo Eisman e Robson Stipankovic, os mesmos que criaram Turma da Xuxa para o primeiro show. Aliás, a verdadeira Turma da Xuxa é citada na letra, Paquitas, Dengue, Praga, Xuxo e Moderninho, que participa da música também. Os acordes de guitarra se fazem presentes mais uma vez na canção, que tem sonoridade de jazz e rock. A letra é cheia daquele humor ousadinho que permeia muitas canções infantis dos anos 80. Mesmo estando em 1986, no momento em que a ditadura já havia acabado, Xuxa foi alvo da censura do Ministério da Justiça, que implicou com a palavra bunda na letra de Banda da Xuxa. A estrofe diz: O praga distraído, que horror vai confundindo o tambor com o bundão do agenor, ai minha bunda. Por causa disso, Banda da Xuxa ficou proibida de ser executada nas rádios. E na TV. Em 25 de agosto de 1987, o jornal Folha de São Paulo publicou. O Conselho Superior de Censura, vinculado ao Ministério da Justiça, vai apreciar na sua reunião de amanhã o veto à letra da música Banda da Xuxa, dos compositores Reinaldo Aisman e Robson Stipankovic. A música consta do último disco da Xuxa e está proibida de ser executada pelas emissoras de rádio e TV por decisão da Divisão de Censura e Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal. A censura considerou inapropriada para execução pública a frase ''Ai, minha bunda'' incluída na canção.
0: Gente, eu queria ser um mosquitinho para ter participado dessa reunião. Escutar <risos> o departamento aí de censura que era da Polícia Federal. Com tanta coisa acontecendo, o Brasil recém-saído da ditadura, né? Pois é. é Tancredo Neves morto, né? O Sarney é, assumindo a presidência. Planos econômicos que estavam acabando com o Brasil e eles preocupados lá com o Ai Bunda da Música da Xuxa, fazendo reunião <risos> pra apreciar o Ai me Bunda da Música da Xuxa. É inacreditável uma coisa dessa. o
1: povo não tinha mais o que fazer, né? Mas a Xuxa aí correu pra que Mamonas Assassinas pudesse caminhar. Pudesse caminhar. <risos> Exato. Imagina a censura implicando com cada musiquinha. Então seria difícil Meu Deus. Mesmo. Fato é que a proibição não demorou muito e a música conseguiu liberação para ser executada.
4: Croque-croque já foi a escolhida preferida dos meus baixinhos, Que croque-croque é a do sapinho, um sapo que faz mil confusões quando entra na casa da mãe.
0: Na sequência, vem um dos destaques do disco, uma das músicas que mais agradou as crianças na época, inclusive quando Xuxa gravou em espanhol para seus programas na América Latina. Croc Croc foi composta por Rubens Alexandre e falava de um sapinho que invadia a casa de Xuxa à procura de brincadeira e arrumava a maior confusão. Xuxa chegou a dizer que tinha um sapo de estimação em sua casa, mas provavelmente era só uma maneira de envolver as crianças né, e convencê-las a curtir a música. Rubens Alexandre participou como compositor de outros discos de Xuxa e também do Trem da Alegria e das Paquitas. Essa Xuxa que gravou Croc Croc é uma Xuxa completamente diferente da Xuxa do, do primeiro disco. Né? Parecem duas pessoas diferentes, porque nessa música ela brinca, ela... Né, ela, ela tá faz feliz. as piadinhas dela, ela tá feliz, assim. Eu acho que ela desencanou, sabe assim? Desencanou. A galera gostou de ouvir eu cantar, as crianças que são quem compra os meus discos gostaram, então tá tudo ok.
1: Encerrando lá do A, a bonita e emocionante Campeão. Uma canção mais lenta, com uma letra que fala sobre um reino de alegria, onde o rei é uma criança, onde todos os direitos são respeitados e todos têm chance de serem campeões. Tocava sempre no fim das brincadeiras do show da Xuxa, quando os meninos ou as meninas ganhavam. Xuxa chegou a performar a música algumas vezes, Campeão foi composta por Conceição Azevedo, César Rossini e pelo argentino José Angel Robles.
3: Tem que ser
0: Quem viveu os anos 80 com certeza se lembra da série de filmes protagonizada por Sylvester Stallone. Rambo foi baseado no romance First Blood, de 1972, escrito por David Morrell. O primeiro filme estreou em 1982 e ganhou quatro sequências até o ano de 2019. Devido ao sucesso dos filmes, em 86 foi lançada a série animada Rambo The Force of Freedom, com o personagem principal, John Rambo, ex-soldado da Guerra do Vietnã, tendo as feições de Stallone, que acabou gerando uma linha de brinquedos. O Desenho Animado estreou em 1987 no Show da Xuxa, e como a apresentadora fez com she no primeiro disco, no segundo, quem ganhou uma homenagem foi Rambo. A música foi composta pela dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas, abria o lado B e tinha uma letra genérica que poderia falar de qualquer super-herói. O foco era a superação e a vitória. Xuxa performou várias vezes a música no programa ao lado das Paquitas, porém hoje ela não é tão marcante na carreira fonográfica aí da Xuxa.
1: Na sequência, uma das músicas mais divertidas do disco. Quem quiser que conte outra, com participação dos atores Roberto Bettini e Armando Moraes, intérpretes de Dengue e Praga. A composição é de Luiz Fernando e Fábio Luiz. Lembra as antigas cantigas de roda e traz o tema das histórias de pescador. Aquelas mentirinhas que a gente conta para se si sobressair quando contamos uma história que vivemos ou não. Tudo para engrandecer os nossos feitos.
2: Vamos ver quem conta mentira maior. Sou o filho do Tarzan, mas nunca me chame de chico.
0: Durante alguns anos do show da Xuxa, a apresentadora reservava um momento semanal para fazer ginástica com as crianças no palco. Lógico que os movimentos eram imitados pelos baixinhos que assistiam o programa em casa.
4: Aquecendo o que a gente chama de ginástica, que é a ginástica que passa o sábado no programa, onde todos os baixinhos mexem em todas as partes do corpo.
0: Nesses momentos, entrava em cena a música Aquecendo Ginástica, a terceira do lado B. Na letra e composição mais uma vez da dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas, Xuxa dava coordenadas para que as crianças se exercitassem e se alongassem, e cantavam um refrão que incentivava os pequenos a praticarem exercícios físicos. A música foi usada no show da Xuxa até o ano de 1991.
1: Assim como no primeiro LP da Xuxa, Pela Som Livre, Patrícia Marx participa do segundo show com uma música solo. Comigo Ninguém Pode foi composta pela própria Patrícia, que em 1987 já estava em carreira solo depois de se despedir do Trem da Alegria, porque já era adolescente para participar do grupo. O produtor musical Michael Sullivan estava apostando alto no talento da menina, que lançou pela RCA em 87 o seu primeiro disco, Pat, cheio de canções românticas e dançantes. O álbum trouxe os sucessos Festa do Amor, da trilha de Bambolê, Te Cuida Meu Bem e To Be or Not To Be. Comigo Ninguém Pode saiu exclusivamente no disco de Xuxa. É um rock com uma letra impensável para os dias de hoje, em tempos de consciência do que é uma relação abusiva. Hoje, ainda bem, diga-se de passagem, não dá para dizer que pancada de amor não dói. Muito menos quando essa frase sai da boca de uma pré-adolescente. Vale também relembrar o conteúdo sexual escondido na letra. A gente começa fazendo calor, brincando com fogo, batendo tambor. Parâmetros que, nos anos 80, passavam batidos por todos nós.
3: Pecisa, cuida de mim, que eu
0: Quem nunca ficou doentinho quando era criança e passou a manhã toda na frente da televisão, tendo Xuxa como companhia. Pois é desse assunto que trata a canção Dodó e Neném, que bem no início tem a participação de um sobrinho de Xuxa. A música ficou meio apagada ao longo do tempo, mas na época era divertida de ouvir. Composta por Fred Góes e Guilherme Maia, compositor de sucessos da MPB, Dodó e Neném trazia a ideia de que nesses dias em que as crianças estivessem doentinhas, Xuxa estava ali para cuidar delas e entretê-las com o seu programa. Não
2: precisa chorar.
4: A recheita da Xuxa é uma receita para os meus baixinhos nunca ficarem doentes, se alimentando legal, que seria o almoço, o café da manhã e a janta e ainda uns de quebra, não esquecendo de escovar o dente, que senão vai ficar banguela. Mil coisinhas gostosas mesmo, tem uma receita deliciosa nessa música.
1: A substituta de Quem Quer Pão em 1987 foi Recheita da Xuxa. A apresentadora cantava a música no início do programa, no Café da Manhã, e no final, na hora do almoço das crianças que assistiam. A letra de Arnaldo e Mônica Freitas ressaltava a importância de uma alimentação saudável, com todas as refeições, e marcou muito o Segundo Show da Xuxa. Tanto que foi usada no programa nas temporadas de 88 e 89.
2: Bom dia, não se esqueça de...
0: Terminando o disco e funcionando quase como um bônus track, vem a canção Nós Somos o Amanhã, que mais uma vez derruba o clima de alegria do disco. A música foi a única do segundo show da Xuxa produzida por Guto Mello, ainda em 1986, com composição de Michael Sullivan e Paulo Massadas.
3: Ei, olha pra mim Ei, estou aqui Pra você, seu baxinho,
0: de carinho. Xuxa interpretou a canção ao lado de astros mirins da época, o Trem da Alegria, o Grupo Abelhudos e as meninas Gabriela e Tatiana Ferreira no especial do show da Xuxa para o primeiro Criança Esperança. No dia 28 de dezembro de 1986, a Globo e a Unicef lançaram a campanha num programa comemorativo de 20 anos dos Trapalhões. Transmitido ao vivo do Teatro Fênix, o especial comandado por Renato Aragão, Dedé, Mussum e Zacarias teve 9 horas e meia de duração e contou com edições especiais dos programas Vivo Gordo, Chico Anísio Show, Video Show, Cassino do Chacrinha, que inclusive foi ao vivo, e Show da Xuxa. A emocionante Nós Somos o Amanhã funcionou quase que como uma homenagem para a Xuxa e, além de encerrar o programa especial, encerrou com chave de ouro o segundo show da Xuxa.
2: Atenção, pequenos passageiros, vamos nós
3: voar o mundo inteiro espalhar pelo planeta.
0: Nessa canção os músicos foram diferentes, né? não foram aí os integrantes do Roupa Nova. Nos teclados estava o Ricardo Cristaldi, no baixo Nico Assunção, na guitarra o Robson Jorge, né? que participou também do disco do primeiro show da Xuxa, e a bateria foi feita pelo Carlos Roncone e o Jorge Gordo, com arranjo e regência do Guto Graçamelo. Xuxa iniciou
1: uma turnê promocional para divulgar o disco em 27 de agosto de 1987, em São Paulo, encerrando na tradicional chegada do Papai Noel no fim do ano. As vendas do disco não só igualaram os números do primeiro show da Xuxa, como superaram o anterior. O segundo show da Xuxa chegou à marca de 2.750.000 cópias, se tornando o terceiro mais vendido da carreira da apresentadora e o oitavo mais vendido da história do Brasil. Xuxa, mais uma vez, havia superado as vendas do maior vendedor de discos do Brasil até então, Roberto Carlos. O lançamento em CD aconteceu pela primeira vez em 1995 e as vendas não foram contabilizadas.
0: Xuxa definitivamente era um fenômeno inexplicável. Não cantava, não era compositora, mas vendia disco como água. Sua presença na TV e no cenário artístico funcionava como uma máquina de fazer dinheiro, com cada vez mais crianças interessadas em seus discos e produtos dos mais variados possíveis. Não havia mais onde o sucesso de Xuxa poderia chegar. Ou havia... O ano de 1988 iria mostrar que o reinado de Xuxa estava só começando. Ainda havia o cinema, a América Latina, o mundo todo para conquistar. E em termos discográficos, se enganou quem achou que ela não iria se superar mais uma vez. O show da Xuxa 3 foi lançado em 88 e iria parar no Guinness Book como o disco infantil mais vendido do mundo. A gente já relembrou, num episódio aqui da Vinilteca, a história desse disco fenômeno, né? o Show da Xuxa 3. Está disponível aí para você ouvir e está disponível também um episódio especial sobre o Show da Xuxa 6. Então, se você curte Xuxa e não ouviu esses episódios, bora lá conferir. É isso então, muito obrigado para você que acompanhou mais esse episódio falando sobre a Xuxa, né? A gente fala desses discos da Xuxa, é, primeiro por causa da qualidade sonora deles, né? Que a gente já falou nesses dois episódios, com esses músicos fantásticos aí que participavam é, da, das gravações, dos arranjos e tudo mais E de toda a ideia de se fazer um disco pra Xuxa Que nunca foi cantora, né? E também porque essas músicas estão guardadas aí Na nossa lembrança, no nosso coração, na nossa cabeça E foram músicas que nos acompanharam aí Em momentos muito importantes da nossa vida, né? E a Xuxa merece essa comemoração aqui no podcast
1: Com certeza, fez parte da vida aí de muita gente E vai fazer para sempre
0: Hora de você deixar o seu comentário, tá? Aí no nosso Instagram, arroba Vinilteca, lá na nossa página do Facebook também, Vinilteca. E também, para você que ouve a gente pelo Spotify, tem sempre enquete ou caixa de perguntas aí para você participar também.
1: E lembra de compartilhar aí o podcast com todas as pessoas que você sabe, que curtiam o show da Xuxa quando eram crianças, que curtem agora, que ainda tem os discos. Isso aí ajuda o nosso trabalho a sempre chegar cada vez mais longe e lembra também de seguir o nosso Instagram para você ficar por dentro de tudo que a gente posta lá, de tudo que vai acontecer no podcast e também tem sempre conteúdos diferentes para você se divertir e relembrar aí músicas do passado e de agora também.
0: Logo logo a gente tá de volta até mais, beijo pra você, a gente se encontra beijo
1: e até a próxima